0: Radio Pleine conscience David Oer est médecin, nutritionniste, psychothérapeute, conférencier, enseignant, entre autres, et aussi une sommité en cohérence cardiaque au Québec et en France, outil qu'il démystifie et enseigne aujourd'hui. David, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour cette invitation.
0: Depuis quelques années, on entend parler de plus en plus de ce concept de cohérence cardiaque. Mais si vous voulez résumer le concept pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous lui dites?
1: Alors, je vais commencer par l'explication simple, la définition simple, parce que la définition physiologique, on y viendra peut-être est un peu plus complexe. Oui. La cohérence cardiaque est un état physiologique d'équilibre, d'équilibre entre euh, les forces de fuite et le combat, mmh. la mise en tension musculaire pour la fuite et le combat et, et le côté relax, repos-relaxation. Donc, c'est un état physiologique. Cet état physiologique favorise, bien sûr, le calme, le retour neutre, le retour neutre physiologique, le retour neutre psychologique et émotionnel. Alors Cet état est obtenu de plusieurs façons, mais en général, lorsqu'on parle de cohérence cardiaque, on va parler de cohérence cardio-respiratoire. Et c'est vrai que le côté respiratoire, dans la définition et dans le terme, est, a disparu, oui. on parle de cohérence cardiaque. Mais en fait, c'est une synchronisation entre la respiration et le cœur. Mais en fait, c'est une synchronisation entre la respiration et tout ce qu'on appelle le système nerveux autonome cest c'est-à-dire mon système d'adaptation. Mon corps, sa physiologie... Nous pouvons, par la respiration, modifier un peu ce système qui est automatique, involontaire, qui gère la totalité des fonctions qu'on appelle végétatives, mm -hmm. des fonctions de repos de notre organisme, le sommeil, la digestion, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la régulation des hormones, etc. C'est un système automatique d'adaptation, automatique et involontaire. Par contre, avec la respiration, on peut modifier ce système. La respiration, on peut accélérer, ralentir, faire une pause, respirer, inspirer plus vite, etc. Donc, on va utiliser la respiration comme modulateur de mon système de santé parce que le système nerveux autonome, c'est le système qui gère mon adaptation, donc qui gère ma santé.
0: Oui, à peu près tout.
1: Et tout à fait. Donc, c'est un état physiologique de santé optimale, obtenue par, par la respiration et obtenue par des fréquences respiratoires précises, par une action volontaire, on arrive à modifier un système involontaire normalement.
0: Mm -hmm. Et vous, comment vous avez découvert euh, la cohérence cardiaque et pourquoi vous avez décidé de, de mettre cette pratique-là à l'avant-plan dans votre vie professionnelle
1: alors je vais répondre à l'envers. Ouais. Pour, pourquoi est-ce que j'ai décidé ouais. Parce que ça s'est imposé à moi. Euh, C'était tellement évident qu'avec des techniques respiratoires très, très, très simples, on arrive à des effets sur le stress en général, parce qu'on arrive à baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress. Ouais. On arrive à améliorer le sommeil, on arrive à améliorer la digestion. Tout ce qui relève du système nerveux autonome par quelques exercices, quelques minutes par jour d'exercices de conscience respiratoire, on arrive à des résultats extraordinaires. À l'époque, en tant que médecin, médecin généraliste et nutritionniste, j'ai immédiatement mis en place des techniques, bien sûr, qui ne viennent pas remplacer les traitements que je prescrivais, mais qui viennent en complément et qui viennent en prévention et en renforcement des traitements. Donc, voilà pourquoi ça a été évident pour moi. Comment est-ce arrivé Eh bien, je ne sais pas si vous croyez au hasard, je n'y crois plus. Euh... <rire> Parce que c'est des rencontres qu'on fait, hein, et, oui. et la courance cradique a été une rencontre euh, qui est arrivée d'une façon un peu surprenante. Je, je ne suis pas francophone, mm. je suis anglophone, je suis né près de Toronto, okay. et donc je suis anglophone de naissance, et donc l'anglais est ma langue maternelle. Non,
0: je ne savais pas.
1: Ben, très peu de gens le savent. Mm -hmm. Le nom, bien sûr, O'Hare, oui. n'est pas forcément un euh, 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 nom ni, ni très québécois, ni très français. Non, c'est vrai. Mais j'ai toujours vécu en France, hein, donc ben, toujours vécu en France et assez longtemps euh, pour euh, que la, la France soit mon pays d'adoption. J'ai fait mes études et je me suis installé en France en tant que médecin. C'est en France que j'ai exercé. Par contre, à un moment, il y a un fabricant de logiciels de cohérence cardiaque dont je n'avais jamais entendu parler m'a mmh. demandé de traduire des documents de l'anglais mmh. puisque ce fabricant est aux, aux États-Unis en Californie mmh. vers le français et, et ils ont su qu'il y avait en France un médecin à la fois anglophone et francophone voilà le hasard ah, de cette rencontre a... <rire> oui ah oh, c'est spécial Par la langue c'est la langue qui, qui nous unit oui.
0: <rire> et là en lisant cette documentation là oui. là vous avez découvert ce que c'était
1: mais parce que parce que j'ai aussi reçu euh, un matériel, puisque la courance cardiaque, on ne peut pas la mettre en évidence. Il n'y a aucun euh, il y a aucun signe qui dit à quel moment je suis en courance cardiaque. Je veux dire, je ne le sais pas, je ne le sens pas. Mm -hmm. C'est un état de neutralité. Un état de neutralité, on ne le sent pas. Non. Lorsque vous êtes dans un ascenseur, vous sentez lorsque l'ascenseur monte, lorsque l'ascenseur descend. Mais quand il, il est en, en fonctionnement, on ne sent rien. On a Et c'est la même chose, la courance cardiaque, un état de neutralité que l'on ne ressent pas. D'autant plus, c'est aussi un état de neutralité émotionnelle, donc une non-émotion en quelque sorte, euh, une oui. apesanteur émotionnelle. Donc, il a fallu, la cohérence cardiaque a toujours existé. Il y a des traités, il y a des traités de médecine chinoise d'il y a 4000 ans, le canon de l'empereur jaune parlait déjà de cohérence cardiaque, wow. parce qu'ils étaient extrêmement euh, capables, avec leurs doigts et sur, le, sur, les, sur les artères, de sentir que le pouls changeait. Mm -hmm. Nous, il a fallu attendre l'arrivée des électrocardiogrammes. Mais même certains médecins du 18e siècle, hein, c'était euh, déjà rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait avec, avec la respiration. Mais il a fallu attendre l'arrivée des électrocardiogrammes qui enregistraient la fréquence cardiaque. C'est pour ça que ça s'appelle la cohérence cardiaque, mm -hmm. parce que c'est mis en évidence par un changement de la fréquence cardiaque. Et il a fallu, pour les médecins modernes, que l'électrocardiogramme montre mm -hmm. comment avec certaines respirations, on arrive à modifier la fréquence cardiaque parce qu'on arrive à modifier le système qui est à la base, qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire ce système nerveux automatique.
0: Oui. Vous parlez d'effets, tout à l'heure, euh, qu'on allait parler probablement d'effets physiologiques. Parlons-en. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert sur les liens entre la respiration et ses effets sur le corps et le mental, et plus précisément sur ce qu'induit la cohérence cardiaque?
1: Alors, tout d'abord, il faut parler de quelque chose qu'on peut observer et mesurer. Alors C'est sûr qu'un enregistrement, enregistrement de, de l'électrocardiogramme et si on enregistre la fréquence cardiaque, on voit que si on met en place déjà une respiration consciente, c'est-à-dire si je commence déjà à observer ma respiration, c'est-à-dire si je prends un, quand même un certain contrôle, ça modifie de façon extrêmement importante la fréquence cardiaque et surtout la fluctuation de la fréquence cardiaque mmh. qui se met à accélérer, ralentir, synchroniser avec la respiration. Il faut savoir que chaque fois que vous inspirez, tout au long de la journée, chaque fois que vous inspirez, on, on stimule le système, ce qu'on appelle le système sympathique, la fuite ou le combat, mmh. le système qui fabrique de l'énergie, euh, l'adrénaline, le cortisol. Chaque fois que vous inspirez, vous stimulez ce système-là. Chaque fois que vous soufflez, vous, vous stimulez le système opposé, antagoniste, qu'on appelle le système parasympathique. Ouais. Repos, relaxation, restauration. Et donc, si on inspire et on expire avec une égalisation du temps inspiratoire, une égalisation du temps expiratoire, et en particulier 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, eh bien, il se passe un phénomène extrêmement surprenant, c'est d'aider en égalise, en, en recentre, on équilibre le système nerveux autonome. Alors, ça a été mesuré. Les premières choses qu'on a observées, c'est euh, une baisse du cortisol, l'hormone du stress.
0: Non, une une baisse... c'est très bien.
1: <rire> oui, c'est de l'ordre de 20%. Avec, bien sûr, il 20%. faut quelques minutes. Mm -hmm. Après quelques minutes, c'est pas une respiration, bien sûr. sûr. C'est prendre, euh, prendre le contrôle sur la respiration pendant une durée, mais cinq minutes a déjà un effet. Donc, c'est court. Oui. Et puis ensuite, on s'est aperçu qu'on arrivait à augmenter une hormone antagoniste qui s'appelle la D-hydro-lad d mais ça s'appelle l'hormone de jouvence. Hmm. C'est-à-dire on renforce l'hormone de jouvence, on baisse l'hormone le cortisol, qui sont deux deux hormones on appelle antagonistes quand un célèbre l'autre baisse etc. C'est ça. Et donc ça c'est les premières choses qui ont été mesurées. Mais après on, on, on a commencé à mesurer bien sûr d'autres euh, d'autres hormones l'ocytocine. D'autres choses mesurables. Puis on a commencé à mesurer la pression artérielle. On s'est aperçu chez certains hypertendus, personnes qui avaient une pression artérielle mmh. trop importante, elles, on arrivait, je ne vais pas dire la guérir, pas me faire dire que c'est un traitement mmh. de l'hypertension artérielle. Par contre, on s'apercevait que l'hypertension, que la pression artérielle baissait chez les personnes qui avaient trop de pression. Mmh. On s'est aperçu d'une amélioration sur le sommeil, en particulier sur l'endormissement. Et là, je parle des premières choses qui ont été observées. Et puis après, bien sûr, les études cliniques, les études ont commencé à s'intéresser et euh, mis en place beaucoup d'autres phénomènes. Une amélioration de la régulation de la glycémie, c'est-à-dire du sucre, très wow, intéressant chez les diabétiques. Mm -hmm. Une amélioration de la gestion du poids. Parce qu'il faut savoir que le poids, ma, la régulation de mon poids, n'est pas volontaire. Elle est gérée, mon poids est géré par le système nerveux autonome aussi. Mm -hmm. C'est automatique. Oui. Le poids est géré automatiquement. Et il n'y a pas de, il n'y a pas d'animaux obèses, hein. euh, Il n'y a que les animaux qui vivent avec nous qui deviennent obèses. sinon, les animaux ne s'occupent pas de compter les calories et de compter les dépenses. Et de, et ce, donc, c'est automatique. Et on s'est aperçu que ce système de gestion du poids, c'est aussi le système nerveux autonome. Mm. Et en fait, la totalité de notre adaptation physiologique Passe par ce système. système. On a le système nerveux volontaire, le mouvement, je bouge, je décide euh, de faire tout ça, et puis un système qui fonctionne même quand on dort, le mmh. cœur continue à accélérer, la digestion continue à se faire, etc. Et bien, on a une, euh, on a une, une action sur ce système. Toutes les pathologies, toutes les maladies, 100% des maladies, quelles qu'elles soient, sont toujours causées par ou accompagnées d'un déséquilibre du système nerveux autonome, mmh. Soit au profit d'une branche, soit au profit de l'autre. Il y a toujours un déséquilibre. Si on prend par exemple, l'exemple le plus simple, c'est la santé financière. Vous êtes en santé financière si vos dépenses sont équilibrées par vos ressources, vos revenus. Ah ouais. Tout le monde est d'accord avec ouais. ça. On est en santé. En santé, santé. En santé physiologique, mmh. c'est nos dépenses. Fuite, combat tout ce qu'on met en place pour échapper au danger est équilibré par le système du repos, de la relaxation, de la digestion, de la récupération après après le, la, la mise en action du premier système. Donc, c'est la même chose. Est On vrai. est en santé. La santé, ça s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire oui. un état stable. Hum, homéo égale, état état. état, état égal L'homéostasie, c'est la santé. C'est un équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Et la pratique de la cohérence cardiaque équilibre de façon quasi instantanée ce système. Bien sûr, ça rebascule après, ça se redébalance après si on est toujours dans les mêmes environnements stressants en particulier. Oui,
0: c'est ça. Et si on enfin... retombe dans nos, dans nos patterns, comme on dit.
1: Ben, on y est. de ben, toute façon, on est plongé dedans toute la journée. Oui. Donc, on a, on a toutes les, toutes les menaces potentielles qui nous entourent hum. et qui débalancent en permanence le système pour trop de dépenses. C'est comme en santé financière. La, la, la pathologie financière, c'est trop de dépenses, mmh. c'est jamais trop de recettes, c'est pas une pathologie. <rire> c'est juste la chance. <rire> bon, ou alors, si je gagne trop, je dépense pas assez, c'est une pathologie, mais peut-être psychiatrique oui, ou de la bêtise. Exactement. Voilà. Mais, <rire> mais c'est la même chose. 90% n'est pas la pathologie de médecine générale, c'est 90% de la pathologie de général, c'est trop de dépenses, un système sympathique trop fort, trop d'adrénaline, trop de cortisol et pas assez d'HEA, pas mm. assez d'acétylcholine qui est l'hormone inverse, etc. Et donc c'est toujours un déséquilibre de ce côté-là. Et ça, c'est le stress. Oui. Puisque ce système que nous avons est un système archaïque, est un système qui est apparu avec les vertébrés il y a 500 et 4 millions d'années. Mm. Et les stresseurs de l'époque n'étaient pas les stresseurs modernes. Les stresseurs de l'époque nécessitaient une mise, une adaptation musculaire, la fuite, le combat. C'est-à-dire notre adaptation est entièrement dédiée à la mobilisation d'énergie à visée musculaire. Mm -hmm. Alors que les stresseurs d'aujourd'hui ne nécessitent pas forcément de m'enfuir ou de me battre c'est peut-être de la réflexion, c'est peut-être euh, des compétences sociales. Les stresseurs aujourd'hui sont des stresseurs sociaux, horaires, hiérarchiques, euh, euh, financiers. Émotionnels. Émotionnels, qui ne nécessitent pas de m'enfuir. Mmh. Même c'est peut-être contre-indiqué parfois. Mmh. Et, donc, et le problème, c'est que nous continuons à nous adapter de la même façon. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une menace, je suis en retard... Je suis en retard pour mon bureau, je vais pas mourir, on va pas me tuer, je non. vais pas être découpé. Mais cependant, ma fréquence cardiaque accélère, mon pression art euh, artérielle monte, mes pupilles se, se dilatent, ma digestion s'arrête, etc. Oui. Et ça, c'est contre-productif, parce que ça met en plus mon cortex au repos, oui. puisque toute mon énergie est concentrée sur la dépense musculaire. Et c'est ça le grand problème du stress. Nous ne sommes pas adaptés, au stresseur moderne, il n'y a pas eu d'upgrade de, de notre système nerveux autonome de, depuis 500 millions d'années. Et, et les stresseurs, ont les nouveaux stresseurs, c'est avec l'arrivée, enfin c'est 100, 150 ans, l'arrivée de l'éclairage artificiel, et ces choses-là qui, qui ont changé totalement les biorhythmes et, et, et les stresseurs.
0: Donc finalement, la cohérence cardiaque, c'est une façon de déjouer le système.
1: Absolument, de je veux dire, de le, un, de le recentrer. Mmh. Et le recentrage, lorsqu'on enregistre, puisqu'on a du matériel qu'on appelle du matériel de biofeedback, c'est-à-dire mmh. une information biologique en retour. Oui. Alors, on a cette information, on sait à quel moment, par le matériel, on est, où on est en courance cardiaque ou non. Puisque, comme je le rappelle, il n'y a aucun symptôme, il n'y a aucun signe qui me dit « là, tu es en courance cardiaque, là, tu l'es plus ». Je le sens pas. Mmh. Par contre, euh, je sens le stress, je sens l'anxiété, tout ça, je le sens. Mais leur disparition... Euh, on ne le sent pas quand on revient à un état naturel. Mm -hmm. Et donc, c'est une façon, un, de recentrer. Et ce qui est intéressant, c'est que si on met en place une pratique régulière, et c'est même plusieurs fois par jour, eh bien, on va renforcer ce système. On va renforcer ce qu'on appelle la résilience, la capacité à se recentrer de plus en plus souvent. Mm -hmm. Et c'est pour ça que la cohérence cardiaque se fait de deux façons. Un... Un recentrage, c'est-à-dire ici maintenant, je suis dans un environnement stressant où il y a probablement, je suis en, en salle d'attente d'un dentiste ou d'un entretien de l'embauche, je suis stressé. Mm -hmm. Donc là, je peux faire des séances courtes où je vais égaliser le temps inspiratoire et le temps expiratoire de façon consciente et volontaire. Recentrage, là, ça ne va pas durer très longtemps. Ça va durer quelques minutes à quelques heures. Ça peut durer jusqu'à 3-4 heures quand okay. même. Mais si je veux un effet sur le long terme, je dois mettre en place une pratique régulière. Oui. Parce que les effets d'une séance unique de cohérence cardiaque, quelle que soit sa durée, dépassent rarement 4 heures de durée. C ça. Donc, voilà, donc, ça demande à faire. Et c'est seul, la seule difficulté de la cohérence cardiaque, c'est pour ça qu'on appelle ça une pratique de cohérence cardiaque, oui. c'est de mettre en place une pratique régulière.
0: En combien de temps, donc, on peut commencer à voir les effets de la cohérence cardiaque, là. des effets qui sont... Vous disiez que ça se bonifiait avec la pratique. Oui. Donc, à partir de quel moment on, on va sentir un changement?
1: Alors, on a, a de retour alors, de, quand même. La cohérence cardiaque existe depuis une vingtaine d'années. C'est mm -hmm. depuis une vingtaine d'années que, que les enseignements professionnels sont faits. Donc, les, les logiciels, je veux dire... C'est une trentaine d'années en laboratoire, une vingtaine d'années. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai eu mes premiers matériels. Mm -hmm. Donc, on a des retours de, de, je veux dire, des milliers de professionnels de la santé. Moi, j'en ai formé 4000 euh, entre le Québec et, et l'Europe francophone. C'est fou. Euh, il y a à peu près 5 millions de logiciels ont été vendus. Donc, on, a, on commence à avoir beaucoup de retours. Et donc, il y a quelques études ou quelques publications et des petites études faites entre les professionnels. Euh, c'est de l'ordre de quelques semaines. et Donc, c'est pas demain. Par contre, on a un recentrage immédiat, mais la pratique régulière, je veux dire entre 3 et 4 semaines. Euh, et en général, on va s'apercevoir, ce qui va changer, c'est que c'est par rapport à un état antérieur. Et les personnes qui s'en aperçoivent le plus vite, euh, ce sont les, les personnes qui ont des, des difficultés à dormir. Oui. Et c'est le premier symptôme qui, est le, qui, est, qui disparaît, c'est troubles trouble de l'endormissement. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on ne s'endort pas On ne s'endort pas, pas parce qu'il y a une hormone qui s'appelle le cortisol, tout simplement, l'hormone du stress, qui continue à agir le soir. Mm. Normalement, la nuit, il n'y en a pas. Dès le coucher de soleil, euh, nos glandes surrénales ne sécrètent plus de cortisol, mm -hmm. sauf... S'il y a des pensées, des ruminations, des, des stimuli euh, qui stimulent le système nerveux sympathique. Parce que le cortisol, il faut à peu près 3-4 heures pour qu'il descende, pour qu'il euh, ah. baisse. Et donc, et c'est là que les, premiers, les premières choses que l'on observe comme effet favorable, bien sûr, il, on peut l'observer que chez quelqu'un qui a un mauvais sommeil. Quelqu'un qui dort bien, il va se rendre compte de rien. <rire> et, mais oui, on ne peut pas être trop au centre, non. on ne peut pas être trop équilibré, non. on ne peut pas être trop neutre. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que euh, ce, ça touche toujours euh, ceux dont on a le plus besoin. Et bien sûr, sur les troubles digestifs, il faut savoir que quand on est ah
0: ben oui.
1: en stress, en polarité sympathique, je veux dire, stress, oh, notre système digestif euh, est inhibé, est coupé, est bloqué. Parce que si on est du côté sympathique, fuite au combat, la digestion, qui est la reconstitution de l'énergie, je la reconstitue par la nutrition. Et eh bien, elle est bloquée. Et donc, on a tous ces troubles fonctionnels digestifs, constipation chronique, les diarrhées motrices, oui. euh, les, les colopathies fonctionnelles, tout, tous ces symptômes digestifs inconfortables, pas dangereux, mais extrêmement inconfortables, c'est tous ces troubles abdominaux euh, difficiles. Là, c'est deuxi la deuxième chose qui, qui s'améliore. Parce qu'en fait, on rétablit l'équilibre entre les forces vers l'extérieur, les dépenses. Mm -hmm et les recettes les forces de ressourcement. Ça c'est là et ce qui est, ex est extrêmement intéressant, c'est aussi euh que les gens stressés, ont une tension musculaire permanente, qu'on appelle un tonus sympathique musculaire. Euh, ils ont mal au dos, mmh. ils ont des contractures et ils sont tendus, les muscles sont le tendus partout. Mais exact, ils ne sont pas relaxés et ne sont pas relâchés puisque la relaxation, le relâchement c'est le système parasympathique. Et là, en équilibrant les deux, ça, c'est la troisième chose. Chez ces personnes-là, soumises au stress, ont euh, une relaxation musculaire, relâchement musculaire plus intéressant. Et puis après, bien sûr, il y a le côté émotionnel. Peu de gens savent que toutes les émotions, sans aucune exception, euh, ont une polarité soit sympathique, Soit parasympathique. Et là, si je prends les, les sept émotions de base, selon Ekman, la colère, la honte, le dégoût, la surprise, la joie, la tristesse et la honte, je crois que je n'en ai pas oublié. Mm -hmm. Souvent, c'est comme les sept nains, j'en oublie toujours. Il <rire> y en a sept aussi. Et non, je les ai toutes dites. Il y a des émotions qui font accélérer la fréquence cardiaque, la peur, la colère. Oui. Ça stimule le sympathique. Il y a les émotions qui font plutôt un repli, euh, la honte, euh, la, euh, la tristesse ah. qui ralentissent, qui nous font faire tout petit, en se re, replie sur soi. Ouais. Et donc, toutes les émotions sont toujours accompagnées d'une stimulation d'un système ou l'autre. Et tout problème émotionnel, c'est encore une fois comme tous les problèmes pathologiques euh, accompagnés d'un déséquilibre systémique autonome. Et là, c'est extrêmement intéressant. Parce que le stress, en fait, le stress c'est véritablement une manifestation de peur. Le stress nous met dans une situation de peur. J'ai peur de quoi J'ai peur d'une menace. Mm -hmm. Je suis en retard. Je risque ma place. On va me, on va me mettre dehors. Donc il mm -hmm. y a toujours cette peur. Et c'est même une double peur parce que le stress, il y a à la fois la peur de la menace, mais il y a l'évaluation de mes ressources. Je ne suis pas capable. Je ne vais pas y arriver. Et prenons par exemple une, une vague de 10 mètres de haut. Mm -hmm. C'est un stresseur, nous ne sommes pas des poissons. <rire> Mais l'interprétation pour quelqu'un qui fait du surf est bah, totalement différente de l'interprétation de quelqu'un qui ne sait pas nager. Et donc, il y a toujours cette, euh, cette, à la fois la peur de la menace, la grande vague, oui. et la peur... De, je sais pas nager, ne pas ou alors ça peut être ouais. formidable cette vague oui. si je suis un surfeur à Hawaï. Donc, donc voilà. Donc il y a toujours ça et la peur, c'est vraiment euh, la situation émotionnelle issue du stress, mais issue, en général de toutes les menaces qui, euh, qui déséquilibre le plus le système nerveux autonome. Donc mmh. sur toutes ces peurs, ça fonctionne. Bien sûr, il y a l'anxiété.
0: L'anxiété, j'allais vous en parler. Ça doit voilà. être formidable pour l'anxiété.
1: Tout à fait. Alors l'anxiété à la fois la le fond anxieux permanent, c'est comme une, un fond douloureux permanent. C'est cette peur, cette peur, ces soucis, l'anxiété, les ruminations. Et ces personnes qui dorment mal. Et ça fonctionne extrêmement bien, ça permet de prendre la distance. Il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on a commencé à mettre en place les premières formations professionnelles, il y a 17 ans exactement, en France, les formations professionnelles en cohérence cardiaque, on a fait une petite étude entre nous, avec une douzaine de médecins, pendant deux ans, et on demandait aux personnes qui commençaient à pratiquer la cohérence cardiaque de noter tous les soirs qu'est-ce qui a changé depuis que vous pratiquez la course cardiaque. L les mots qui venaient le plus souvent dans cette étude, vraiment avec juste, juste sur un papier, qu'est-ce qu qu que vous avez ressenti mm -hmm. tous les soirs ce, sur un agenda, un calendrier, et bien ce qui revenait le plus, euh, c'est une euh, impression de prise de distance ou de lâcher prise. Cette impression de prendre de la distance par rapport aux événements, par rapport aux situations. Et c'est tellement et ça, nécessaire je... pour eux. Mais oui. oui. Et oui. Et donc, c'est ce qu'on remarque le plus, c'est qu'on met en place une pratique régulière, cette impression de, c'est pas que c'est moins important, c'est juste, que ça me touche moins. Et c'est pour ça que nous formons, euh, bon, j'ai un institut de formation, donc, oui. à Montréal, et, et bien sûr, on forme des, nous formons beaucoup de psychologues, psychothérapeutes et toutes les professions de l'accompagnement et du coaching. Et, et, justement, on, on leur donne ces techniques, pour les personnes anxieuses, stressées, inquiètes, parce que trop de stress, trop de pression, un jour on épuise nos ressources. Oui. Pression, 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 un jour il n'y a plus rien et ça, ça, ça devient dépression. Oui. C'est-à-dire, à l'inverse, plus de ressources, plus de cortisol, plus de DHEA, les glandes sur sont complètement au repos. Et donc on bascule, et là on bascule en, en une apathie euh, dépression, un burn-out, un épuisement professionnel, il n'y a oui. plus de ressources. Oui. Et donc, là, on a montré aussi qu'une pratique régulière de cette cohérence cardiaque respiratoire... En permet état de, de, de dépression euh, Surtout avant, en prévention. en prévention. Après, une fois qu'on est dans, le, cette, dans cet épuisement, que ce soit émotionnel, oui. psychologique ou physiologique, c'est beaucoup plus difficile oui. de stimuler des glandes qui, qui sont épuisées. Donc ça ne suffira pas, la a à seul dans cet état-là, -là, j'encourage les gens à se rapprocher des professionnels avec un traitement, oui. ça ne suffit pas, ou un accompagnement. Mais par contre, on a montré qu'une pratique régulière lorsqu'on est sous mal du stress permet euh, de très souvent d'éviter le, le, bas, le basculement oui. dans l'état d'épuisement. Okay Alors pratiquement l'inverse, c'est que les gens passent d'hyperactifs à hypoactif, à totalement, euh, avachis, repliés sur, sur, sur eux-mêmes, quoi. Donc, euh, il vaut mieux agir en amont.
0: Yeah. Vous parlez de cet état de neutralité, là, le 5, inspirer 5 et 5 secondes. C'est ça, 5 secondes, secondes et 5 secondes oui, ouais. d'expiration. Mais il y a moyen aussi d'agir de, de, sur nos systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques en allongeant l'inspiration ou en ah, allongeant oui. l'expiration aussi. Ça, c'est intéressant Alors, également.
1: Euh, c'est un, un médecin italien du 10, 18e siècle qui a trouvé ça, Antonio Balsalva qui s'était rendu compte que chaque fois qu'on inspirait, le cœur accélérait. Mmh. Chaque fois qu'on euh, soufflait, le cœur ralentit. C'est très difficile, c'est quelques dixièmes de seconde de différence. Donc c'est très difficile en prenant le pouls. Les Chinois savaient le faire, mais on ne sait plus le faire. <rire> et puis donc, si on veut égaliser, bien, on va inspirer pendant autant de secondes que d'expiration. Mmh. Mais bien sûr, on peut aussi décider d'inspirer plus court et de souffler plus longtemps. Mmh. Et là, on va stimuler plus le parasympathique. Et Alors, donc, si on tout... cherche
0: un effet de relaxation, par exemple.
1: Absolument. Okay. Et on peut faire l'inverse. Il y a un effet de dynamisation. On peut inspirer plus, plus longtemps. C'est, c'est la durée de l'inspiration qui est importante. C'est pas le volume d'air. C'est la durée. La durée. Cha chaque fois que j'inspire, pratiquement quel que soit le volume d'air inspiré, quel que soit le, oui, le, le oui, le volume d'air inspiré. Mais chaque fois que j'inspire, je stimule mon sympathie. Mmh. Chaque fois que je souffle, je stimule mon parasympathique. Mais on le fait déjà. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes surpris ah, On oui. inspire, on bloque en inspiration, on se met en sympathique. Et on bloque Inspi en sympathique. On se met en mode, attention, surprise. Oui. Surprise, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites lorsque le danger est passé ah. Donc, c'est déjà inscrit dans, no dans notre système, dans notre ordinateur. C'est déjà inscrit. Alors, on peut en prendre le contrôle. Il se trouve, pour les adultes, qu'il y a une, ce qu'on appelle une fréquence de résonance où le système, où la respiration et la fréquence cardiaque, où la respiration et le système nerveux autonome entre en résonance, c'est-à-dire les, euh, les effets sont amplifiés. Et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand on respire six fois par minute. Et ça, ça a, été, ça a été découvert, ça a été montré, prouvé. Alors là, on a 20 minutes derrière. Euh, ça a publié sur PubMed pour le montrer. Donc, mm -hmm. alors là, c'est. Là, on est, euh, on est, est bien totalement. Ah, absolument. Et donc, c'est pour ça que chez l'adulte, on recommande de faire 5 secondes d'inspiration pour équilibrer. Hein? 5 secondes d'expiration, c'est-à-dire un cycle respiratoire de 10 secondes. Parce que quand on fait un cycle respiratoire de 10 secondes, sur une minute 60 secondes, il y en a bien 6. Et c'est vraiment ce qui marche le mieux sur le long terme. Enfin, si on veut des effets sur la santé, sur le sommeil, sur le cortisol, sur la digestion, etc. Donc, c'est ça qu'on utilise. Pour un recentrage, ce n'est pas bien grave. Il suffit que l'inspiration soit égale à l'expiration. Mais autant adopter celle qui marche le mieux. 5 <rire> secondes d'expiration, 5 secondes d'expiration. Donc, chaque fois qu'on a un cycle de 10 secondes, on, on stimule au maximum le système nerveux autonome par résonance, ça s'appelle. Ça s'appelle la, ré la résonance cardiaque. Mais on peut, par exemple, inspirer pendant 4 secondes, souffler pendant 6 secondes, et donc on a légèrement surstimulé le parasympathique, le, la relaxation.
0: Oui.
1: L'inverse, inspirer pendant 6 secondes, souffler pendant 4 secondes, on a fait l'inverse, on a plus stimulé le sympathique, l'adrénaline, mais enfin ça ne va jamais ne, nous, nous faire monter la pression artérielle. Non, donc on peut, oui, on peut moduler l'inspiration et l'expiration. Mais à la base, c'est quand même... Euh, on commence toujours avec 5 secondes d'inspiration, 5 mmh. secondes d'expiration, qui est une respiration lente.
0: Mmh.
1: À l'état normal, euh, l'être humain, ouais. oui, humain respire entre 9 et, 20, et 24 par minute. Oh. Et donc là, euh, vous tous qui m'écoutez, vous êtes probablement en à peu près à 12, 15 par minute. On ne le sait pas, on ne connaît pas sa fréquence respiratoire. Mmh. C'est très facile, je fais de chronométrer comme la fréquence cardiaque, mais ça nous intéresse pas, mmh. a priori. Et donc, c'est 9 à 24. Et donc, là, on demande de respirer un peu plus lentement que le 9. Mmh. pas, c'est pas inconfortable, c'est pas très lent, mais c'est en dehors d'une zone de confort respiratoire, une, une zone de, de respiration automatique. Oui. Donc, il faut forcer. Donc, ça va demander un apprentissage. Ça va demander d'apprendre de, à respirer six fois par minute. Ça va demander d'utiliser des guides respiratoires. C'est-à-dire on va utiliser... Euh, des, des applications. Des, des applications, YouTube, mm -hmm. des sites Internet. On va utiliser... Alors là, il y a des centaines et des centaines qui existent. Vous aurez Corréance Cardia, guide respiratoire. Sur YouTube ou sur n'importe quel serveur de vidéo, vous en avoir des centaines et des centaines.
0: Ouais.
1: Et donc... Euh, on utilise un guide respiratoire qui c'est en général une petite bille qui monte qui descend qui monte pendant 5 secondes qui descend pendant 5 secondes il suffit de suivre ou il y a des guides auditifs mm -hmm. qui vont donner un certain son pendant 5 secondes un autre son pendant 5 secondes ou un gong toutes les toutes les cinq secondes oui. et donc ça ça existe depuis depuis très longtemps oui. et c'est le plus simple ça demande deux à trois semaines d'apprentissage pour arriver à le faire sans guide respiratoire et donc, c'est la seule difficulté euh, de la course cardiaque, ça demande un petit apprentissage au début, d'utiliser un guide respiratoire pour apprendre, mm -hmm. justement, à respirer six fois par minute. Enfin, pas no... c'est pas c'est pas ma respiration normale. Ma mm -hmm. respiration normale, c'est plus autour de 10, 12, 15 au repos, euh, 20, 24 quand je, je cours, etc. Mm -hmm. euh, donc, ça demande ça. Et c'est pour ça que, qu'au moyen mnémotechnique, j'ai mis en place ce que j'appelle le 3-6-5. Le oui. Euh, 3-6-5, trois fois par jour, puisque ça dure que 4 heures. Donc, si on veut couvrir 12 heures d'une journée... C'est trois fois. Pour les personnes qui n'ont pas de problème de dormir, ils n'ont pas de cortisol la nuit. Donc, faire des séances la nuit, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, trois fois par jour, pour couvrir la journée. Les gens qui ont des problèmes pour dormir, on fait 4 fois par jour. Donc, on en fait une le soir. Mm -hmm. 6 respirations par minute, c'est la seule chose qu'on ne change pas. Parce que c'est pour tout le monde. Je parle des adultes, hein. oui. euh, c'est pour tout le monde. Euh, euh, respirer six fois par minute, c'est ce qui marche, donc c'est ce qu'on fait pendant cinq minutes. Cinq minutes, c'est largement suffisant. Euh, cinq minutes, on a des effets. On a des effets moyens, on a des effets à long terme. Mmh. Euh, faire plus longtemps, euh, au bout d'un moment, pour les personnes qui n'ont pas... D'entraînement de type méditation, de pleine conscience, vont avoir un problème avec les pensées intrusives. Oui. C'est-à-dire oui, oui, mais ça, toutes les personnes qui pratiquent la méditation savent de quoi il s'agit. Mm -hmm. C'est-à-dire vous êtes assis dans le ici et maintenant, au calme, dans le silence. Vous observez votre respiration. Puis pouf, il y a des petits nuages gris qui commencent à passer dans dans le ciel de vos pensées, et, et ça, ça distrait. Et bien sûr, c'est jamais des pensées agréables. Quoi. Donc, et donc, on sort Rarement. cet état de cohérence cardiaque. Oui. Donc, c'est pour ça que cinq minutes. Si vous voulez augmenter, faites une séance de plus plutôt que de faire des séances de 10 minutes ah, où vous serez gêné par des pensées intrusives. Donc, trois fois par jour. 6 respirations par minute pendant 5 minutes. C'est un bon moyen mnémotechnique euh, que j'ai mis. C'est le, le titre d'un de mes livres, d'ailleurs, oui, 365. Un best d'ailleurs, faut le mentionner. Oui, d'ailleurs. <rire> euh, bah, c'est tellement simple. depuis oui. en fait, ce livre-là, qui est un tout petit livre, hein, donc euh, qui explique pourquoi 3, pourquoi 6, pourquoi 5. Et c'est ce que je viens de vous dire, 3. Parce que ça couvre la journée. 6, c'est ce qui marche. 5, ça marche bien. Donc, ça. Euh, voilà.
0: Moi, j'avais tendance, avant de lire quelque chose, euh, en me renseignant là, sur vous, sur ce que vous euh, faisiez comme formation et tout ça, ce que vous expliquiez, euh, j'avais tendance, quand j'allais marcher, faire de la marche vraiment rapide, à me dire « Ah, oh, je vais essayer de faire de la cohérence cardiaque en marchant. » Donc, euh, <rire> j'essayais de faire des, in des inspirations et des expirations égales. Est-ce qu'il y, y a un bienfait à faire ça? Ou...
1: Alors, il y, 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 deux... <coughs> y a deux choses à lire. On ne peut pas faire de la courance cardiaque pendant qu'on a une activité physique ce que qui fait accélérer la fréquence cardiaque. C'est ça. Si Dès que la fréquence cardiaque accélère, mettons, si votre fréquence cardiaque de repos est de 70, mm -hmm. dès que votre cœur va accélérer au-dessus de 70, euh, c'est que le sympathique est stimulé. Donc, on ne peut pas être en courance cardiaque à ce moment-là puisqu'on passe du côté sympathique. C'est ça. C'est comme dans une voiture... Euh, quand on appuie sur l'accélérateur, on n'appuie pas sur le frein. Donc, mm -hmm. le, le frein n'est pas utilisé. L'accélérateur, c'est le sympathique. Le frein, c'est le para. Et donc, si vous appuyez sur l'accélérateur, même si c'est une petite activité musculaire, si la fréquence cardiaque accélère, vous ne pouvez pas, pendant cet exercice-là, faire de la courance cardiaque. Okay. Par contre, il existe une marche lente. Oui. Marcher lentement, suffisamment lentement pour que le cœur n'accélère pas. C'est la seule pratique, je vais dire, physique, c'est pas du sport, mais mm -hmm. euh, physique, mm -hmm. qui accepte de faire la cohérence cardiaque en même temps. Et ça s'appelle la marche afghane. En fait, ce sont les Afghans qui l'ont découverte ou inventée il y a plusieurs milliers d'années. Et pour vivre dans les conditions géographiques et climatiques extrêmement défavorables de l'Afghanistan, mm -hmm. eh bien, ils se sont, sont rendus compte qu'ils pouvaient marcher longtemps un, en marchant lentement. Deux, en synchronisant de la respiration. respiration avec leurs pas. Et, ça, et donc, en général, en terrain plat, ils inspirent pendant six pas, ils souffrent pendant six pas. Ah, Quand ça monte, oui. ils inspirent pendant peut-être huit pas, ils souffrent pendant quatre pas, ça mm -hmm. vous rappelle rien. Quand ça descend, <rire> ils font l'inverse. Et ça, tout ça, c'est codifié. Euh, c'est un, un ethnologue français qui a, qui a écrit un livre là-dessus, puis il y a une euh, enseignante de marche afghane au Québec euh, qui a écrit un très joli livre euh, au Québec, justement. Elle s'appelle Sylvie Alice Royer. Elle a écrit un livre qui s'appelle La marche afghane. Et, et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a toutes sortes de techniques. Qu'est-ce qu'ils font Ils modulent l'inspiration, l'expiration, comme nous avons parlé il y a à peu près une dizaine sûr, de minutes. Selon leurs besoins. Ah, absolument. Et mais les moines dans les monastères dans les cloîtres mm -hmm. faisaient la même chose ça s'appelle oui. la, euh, la, la, la marche méditative, méditative ou euh, se promener avec euh, avec les euh, avec les, euh, les euh, chapelets oui, en dans le camp, silence vraiment, oui. on ne peut pas être en courant cardiaque en parlant mm -hmm. puisque la respiration est hachée par les paroles elle n'est pas régulière mm -hmm. à moins de dire des alexandrins mais en fait c'est mais bon. Et donc, euh, les moines vivaient dans le silence, marchaient dans le silence, avec certains euh, chants liturgiques ou, ou des chapelets qui permettaient d'avoir une certaine ondulation de la respiration. Et donc, là, ça marche, mais ça s'appelle la, mar la marche méditative, ouais. la marche lente dans le silence. Et d'ailleurs, la marche afghane demande le silence aussi. Et il y a une autre recommandation que j'aime bien en marche afghane, c'est marcher sur le sol avec tendresse. Ah. Donc, je trouve ça très, très joli aussi. Oui, c'est beau. Donc, il n'y a aucune autre sorte de, de sport ou d'activité physique qui ne soit possible. Par contre, il y a peut-être quelque chose aussi, ce sont ces arts martiaux très lents. Exemple, tai chi, le, -chi ching Kong. Mm -hmm. où les mouvements martiaux, qui sont des mouvements de guerre, de combat, sont décomposés tellement lentement que le, le cœur n'accélère pas. Mm -hmm. Et donc, on arrive, dans ce cas, à s'entraîner, à, à, à enchaîner des, des, des gestes guerriers, mm -hmm. tout en euh, les mémorisant, tout en étant totalement détendu, en état d'équilibre entre sympathiques et parasympathiques. Et c'est l'origine du Tai Chi, du qigong et toutes ces pratiques que l'on voit
0: dans nos parcs à Montréal. Oui. Vous avez parlé de votre institut tout à l'heure, l'Institut de formation Equilibios David Ouer. Vous y oui. formez des professionnels de la santé, des soins du mieux-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous voyez un intérêt qui s'accroît depuis quelques années? Avez-vous davantage ah oui. de demandes?
1: Euh, énormément. Oui. Énormément de, de, de demandes. Euh, Bon, depuis la pandémie, ça a été un petit peu plus difficile. Oui. Euh, donc, euh, nous avons passé de formations en présentiel à des formations en ligne et en visio-formation. Euh, oui, il y a une très très bonne... Notre site, là, le, le site qui s'appelle cohérence-info.com, c'est 1000 visites jour, 1000 oh. visites par jour. Euh, donc, euh, nous sommes passés... Quand j'ai commencé à Montréal, je me souviens, j en 2006, j'ai commencé à animer des formations. Il y a dix ans, euh, mon associé Michel, qui est à, M à Montréal aussi, mm -hmm. et là maintenant, on est quatre permanents, on est cinq formateurs. Donc, euh, oui, oui euh, il y a un accroissement de la demande à, à cause de la euh, meilleure connaissance de la cohérence cardiaque. Et là, je pense y être pour quelque chose, parce que ça fait... Euh,
0: <rire> Depuis, depuis 2006 ça. à temps plein, oui. depuis 20 ans euh,
1: que je. C'est tout simple, hein, Je veux dire, c'est mm. c'est la chronoscopie, c'est pas compliqué, mais donc mais j'en parle de beaucoup.
0: Le oui, c'est ça.
1: J'en parle beaucoup, 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 euh, et donc euh, et donc il y a une grande demande. Bien sûr, on, euh, un particulier a besoin simplement de prendre un guide respiratoire et, et de le suivre. Quoi. Nos formations sont des formations de plusieurs heures, avec des ateliers pratiques, ça. parce qu'on explique tout ce qu'il y a derrière, la physiologie. On explique les autres techniques. Les autres techniques, pas forcément, il n'y a pas que la respiration, mais là, en une heure, en, 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 avec la voix uniquement, sans support, il est impossible d'entrer dans tous les détails. Mm -hmm. Donc, ce que je vous dis là, c'est vraiment le côté le plus simple de la conscience cardiaque. Mais pour un psychologue, pour un psychothérapeute, pour un professeur de yoga, pour euh, toutes les professions de l'accompagnement, bien sûr les médecins, euh, et tous les professionnels de, de, de la santé, des soins, on a des techniques aussi pour la douleur, on a des techniques pour euh, améliorer la qualité d'une psychothérapie, la qualité mmh, oui. d'un accompagnement. Et, et donc, euh, c'est extrêmement riche. Et oui, il y a une demande Surtout depuis 2014.
0: Okay.
1: Et en 2014, en France, la Fédération française de cardiologie, ses 10 000 membres médecins, beaucoup de cardiologues bien sûr, euh, ont pour leur 50e anniversaire, donc de, de, de la fédération, euh, voulu... Faire de, 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 de la communication sur la prévention des accidents cardiovasculaires, qui est la cause numéro un de mortalité mm -hmm. dans beaucoup de pays, oui. euh, en réduisant le stress, en apprenant à gérer le stress. Et la fédération a émis dix recommandations, très simples, qui sont habituelles pour gérer le stress. Et en numéro un, on met en place, euh, pas que la course cardiaque mais le 365 6 5 hein. Donc la, cette <rire> méthode-là est parce qu'elle est simple. Et donc, à partir de là, il y a eu vraiment l'intérêt des médecins un soutien des médecins. Et puis c'est vrai que la même année, euh, il y a un magazine majeur en France, magazine L'Express, qui est, euh, oui, euh, oui. a mis en couverture les 35 livres essentiels pour la santé de tous les temps et ben le 365 en fait partie. Ça euh, aide et, hein <rire> et ça ben oui, ça aide. Euh, ça aide, ça aide beaucoup et au Québec, il y a une personne chère à mon cœur qui a beaucoup aidé aussi, c'est c'est Ginette Renaud.
0: Ah oui. Euh,
1: ah oui, alors je peux le dire parce qu'elle en a parlé euh, dans la semaine, je ne sais pas combien de couverture de magazine elle ah, okay. a parlé. La conscience la cardiaque, ça remonte à 6, 7 8 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, euh, euh, Ginette, elle, elle a voulu te former à la conscience cardiaque et ça a été un plaisir pour moi de, 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 de l'initier à ça et, et par rapport au, au, au trac, puis je ne mm -hmm. rentre pas dans plus de détails du tout. Mm -hmm. et, mais c'est vrai. Et puis... Euh, il y a eu deux trois couvertures de la semaine. Alors là au Québec, ça marche ça. D'avoir comme marraine Ginette Renaud. Oui, non, tout là. à fait.
0: <rire> ça, ça fonctionne très bien.
1: Ginette, si vous m'entendez, je vous salue avec toute mon amitié. Ah,
0: voilà. c'est gentil. Et ça serait bon ici au Québec aussi de le proposer aux enseignants en milieu scolaire pour qu'ils puissent en faire bénéficier les élèves. Qu'est-ce que vous en pensez Ça serait bon ça. Alors pour la les, réponse les est oui. Oui. Hein? Alors,
1: il y a des, des écoles au Québec qui l'ont mis en place. Nous avons, euh, parce que là, il y a, en 2017, en France, l'Éducation nationale française, qui est l'équivalent des commissions scolaires hein, au Québec, mm -hmm. a voulu faire, euh, avant de le mettre en place, ils sont très prudents, ils ont raison, par rapport aux techniques, on va enseigner aux enfants, et puis par rapport aux craintes des parents, je veux dire, on peut pas enseigner n'importe quoi aux, aux, aux enfants, et donc... Euh, on, on voulait faire une expérimentation dans deux départements. La France est divisée en 93-94 oui. départements. Dans deux départements pour tester. Donc, ça a été fait euh, à, à Poitiers, qui est la Bienne Sud, parce que mm -hmm. c'est à Poitiers que sont formés les directeurs d'établissement. Et, et dans l'île de la Réunion, parce que là, ils ont voulu former quasi la quasi-totalité des enseignants, euh, dont sur l'Indien, sur cette île, qui est un département français. Et donc, on a formé tous les enseignants de ces deux départements. Et il y a eu une étude qui a été publiée en 2018 sur les effets de la courance à l'école. C'est 3000 élèves qui ont été intégrés à une étude avec autant d'élèves euh, comme témoins. Donc, c'est une très très une étude à une très grande grosse, échelle oui. et qui a montré euh, l'effet très favorable d'une pratique très simple. On fait trois minutes de courance cardiaque à chaque retour en classe, le matin en arrivant, après la récréation du matin, mm -hmm. après le repas de midi, et après la récréation de l'après-midi, si, si, si cette école a une récréation d'après-midi. Et les effets sur... Euh, le niveau sonore, sur la qualité de retour au travail, sur l'attention, ouais. sur les ré, euh, la résolution de problèmes euh, euh, un peu complexes, mm -hmm. sur la collaboration. Tout ça, ça a été publié. Ah. À partir de là, euh, on a commencé à former les enseignants du, du, des premières années du secondaire. Et puis, la pandémie est arrivée. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça a un peu ça a bloqué friendly. ça. Oui. Ça reviendra. Oui. Mais en tout cas, nous avons formé des centaines et des centaines d'enseignants. Au Québec, ça a été plus difficile. Mm -hmm. Ça a été plus difficile. J'ai appris la semaine dernière qu'il y a certaines écoles publiques qui ont mis en place de la cohérence cardiaque, mais ce sont des, des euh, expérimentations individuelles de la part des enseignants. Okay. Par col dans le privé, euh, nous avons formé depuis euh, 2008, donc ça fait longtemps déjà, mm -hmm. euh, certaines écoles privées, et en particulier à Sherbrooke, euh, okay. des écoles privées qui ont mis en place la cohérence cardiaque donc depuis 2008. Mais encore une fois, c'est plus simple de modifier quelque chose dans le privé. Et puis si des responsables du public sont là, moi je, je suis, en, sauf en ce moment où je suis en France, mais sinon je, je suis à Montréal, alors là je serais ravi de, de répondre aux questions et de réfléchir à cette mise en place, parce que c'est très simple. La formation des enseignants, c'est trois heures, ça suffit. Et c'est gratuit, il n'y a pas de matériel, c'est mmh. formidable. Donc oui, à l'école, oui, à l'école. Ça
0: serait formidable. Tout à, fait, tout à fait. Et si je ne m'abuse, la technique, c'est différent pour les enfants. Oui. Est-ce que c'est bien le cas? Il va falloir planifier une autre discussion pour en parler. Hein? Alors, ce serait intéressant, mais à oui. savoir que
1: c'est plus simple quand même. Ah, d'accord. L'enfant, euh, euh, ce qui change, c'est la fréquence de résonance, la fréquence à laquelle il entre dans euh, la courance cardiaque est maximum. Okay. C'est à la puberté euh, où arrivent les, les, les hormones de toute la lignée sexuelle, l'oestrogène, mm -hmm. progestérone, testostérone, qui changent totalement le, le, le climat euh, hormonal des enfants. Et, et c'est vrai que ça modifie euh, le, le, la fréquence à laquelle il faudrait respirer pour avoir la plus grande amplitude de la fréquence cardiaque. Mais, okay. mais par contre, chez l'enfant, on n'a pas vraiment besoin de faire une pratique régulière parce qu'il y a une très grande résilience naturelle. Mm -hmm. Et c'est vrai, c'est à partir... Euh, de, après la puberté, 15, 16, 17, 18 ans, que, <coughs> il y a un déséquilibre qui s'installe. Jusqu'à, jusqu'à la puberté, on veut dire, tant qu'il sait des enfants, une pratique régulière, on ne va la faire que s'il si y a des pathologies. La pathologie chronique, ou le mm -hmm. TDAH, ou certaines oui. pathologies très modernes, très actuelles. Et là, oui, on va mettre en place une pratique régulière. Mais sinon, un enfant qui n'a aucune pathologie, il n'y a aucune raison de mettre en place une pratique régulière. Donc, on ne fait que du recentrage. C'est ça, ça
0: peut être fait de manière ponctuelle quand ponctuelle. il y a une problématique.
1: Et, et c'est pour ça, dans les écoles, euh, fait, au départ, on avait commencé à mettre ça en place euh, en Hollande il y a une quinzaine d'années pour mmh. le stress des professeurs et euh, des enseignants. Euh, dans toute la région d'Amsterdam, on a formé euh, les enseignants. Et la, la seule façon, comme c'était une étude, où on pouvait garantir qu'ils pratiquaient, les enseignants, parce que c'est bien dire « oui, je fais, mais on ne peut pas évaluer », mais on leur demandait de le faire à l'école, avec les enfants. Mm -hmm. et, et on s'est aperçu que, d'abord, l'absentéisme des professeurs a diminué dans ces classes-là, mais les, les enfants ont bénéficié. Donc, le, on demande à un enseignant ou à un élève de guider tout le monde vers ce qu'on appelle une respiration synchrone, c'est-à-dire tous respirent en même temps, trois fois par jour, ben, juste pour qu'il y ait au moins trois synchronisations dans la journée mm -hmm. et à chaque retour en classe. Donc, c'est extrêmement simple. Ça prend 9 à 12 minutes par jour oui, avec vrai. des résultats euh, extrêmement intéressants. Extrêmement oui, intéressants. Oui,
0: mais David, merci beaucoup de votre présence avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait très, très, très plaisir. C'est un outil tellement simple et qui fonctionne. On le sait, on a les preuves, ça fonctionne rapidement. Oui. Alors, merci pour ce travail de, de diffusion de vos connaissances. Oui, c'est moi qui vous remercie.
1: Merci beaucoup.
0: Et on va mettre les différents liens des, des sujets abordés sur la page de ce balado, sur radio pleine conscience .com. Oui, puis il y a le livre
1: pour enfants, parce que 3-6-5, c'est pour l'adulte. Puis il y a cohérence Kid pour les enfants qui est l'explication de 47 respiroutines, qui sont les routines respiratoires pour les enfants.
0: Ah, c'est génial. On va mettre aussi le lien de, des livres. Merci beaucoup David. C'est
1: moi qui vous remercie. Passez à une belle
0: journée. Tôt. Vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Radio